0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui reunidos mais uma vez para buscar a face do nosso Deus nessa sexta-feira, 25 de setembro de 2020, eu sei que para muitos pode ter sido uma semana carregada, puxada, trabalhosa, mas Deus ele traz uma palavra de esperança e de refrigério para mim e para você nesse dia. Que nós possamos aplicar essa palavra nas nossas vidas, amém? Hoje nós vamos dar início a um novo estudo, dessa vez baseado no livro de Ruth. Eu espero que com isso nós possamos cada vez ter mais e mais contato com a palavra de Deus e que você possa ir se acostumando para que você possa ir se apaixonando pelas histórias deixadas na palavra de Deus com certeza isso vai trazer mudança para a sua vida assim como tem trazido para a minha também então espero que seja proveitoso para você assim como foi proveitoso para mim preparar esse estudo todas as vezes que eu que eu paro para buscar um direcionamento de Deus com relação a que livro nós vamos estudar que passagem nós vamos ler sempre é uma grande surpresa porque Deus é maravilhoso. Então vamos começar o nosso momento orando a Deus. Comece agradecendo a Jesus, declarando o seu amor para Ele. Aproveite esse momento para louvar o nome do Senhor em sua vida, por tudo aquilo que Ele já tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer. Apresenta teus problemas, tuas dificuldades. Lembre-se que Deus está te ouvindo nesse momento. E lembre-se que é uma corrente de pessoas, você que está nos ouvindo, você que acompanha o nosso grupo, nós somos uma grande corrente, intercedendo uns pelos outros. E isso agrada o Senhor. Então, tenha isso em mente todas as vezes que você estiver reservando esse momento para estudar a Palavra do Senhor. Amém? Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Jesus. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua palavra que nos aumenta a fé, que nos traz esperança. Nós Te amamos, Jesus. Obrigado pelo Seu sacrifício, que nos coloca novamente em aliança com o Pai, que nos torna filhos adotivos, pela graça. Obrigado, Jesus. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa que tem ouvido essa mensagem, que tem seguido este grupo, que tem participado deste projeto. Eu creio, Deus, que isso é algo que veio do coração do Senhor para as nossas vidas. Não depende de mim, mas foi a Tua vontade reinando nas nossas vidas. E por isso eu quero Te agradecer, Deus, por cada vida, por cada pessoa, que tem nos acompanhado nos últimos meses. Que o Senhor esteja fortalecendo a fé dessa pessoa. Que essa pessoa, meu Deus, esteja tendo sua vida transformada a cada dia pelo poder da Tua Palavra. Que em nome de Jesus ela possa abençoar muitas vidas, assim como ela tem sido abençoada. Porque eu creio na Tua Palavra, que ela diz que tu, a Tua Palavra não volta vazia. Aonde o Senhor chega sempre há mudança. Obrigado, Jesus. Nós queremos te apresentar ainda a vida do Laurindo e te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem mantido ele com vida. Pedimos a Deus que ele saia deste coma o quanto antes, que ele venha no teu tempo, Jesus, não no nosso, mas no teu tempo. Porque quando ele, ele, ele voltar desse coma no teu tempo, ele vai voltar sem sequelas, sem dores, sem nenhum problema. E vai voltar no momento certo para sua família. Por isso eu te peço, Deus, continua fortalecendo essa família. Não permita, Deus, que o inimigo venha semear a incerteza, a insegurança, o medo nos seus corações, mas que eles estejam firmados na Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai. Continua fazendo a Tua obra. Continua tratando cada um desses corações, Pai. Te apresentamos o estúdio hoje. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém estudo de hoje, nós vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1, que diz assim. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e, e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto seu povo. Diz, porém, Noemi, Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo despedido em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. Veja sua concunhada está voltando para seu povo e para seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti. De mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém. O livro de Ruth é mais um livro da Bíblia que quebra um estereótipo que as pessoas costumam colocar sobre um Deus machista, sobre um Deus exclusivista, porque Ruth, na verdade, nunca foi judia. Ela era gentia, ou seja, era de um povo pagão. E não era qualquer povo, era o povo de Moab, os maiores inimigos do povo de Deus naquela época. Mas ela nos mostra que, quando nos achegamos a Deus, Ele pode mudar a nossa vida. Ela saiu de uma raiz pagã, para se tornar uma filha de Deus. Isso mostra que, quando você lê essas passagens da Bíblia, falando do povo de Moab, os cananeus, os filisteus, que nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criados por Deus. A questão de ser filho ou não de Deus acontece no decorrer da nossa caminhada. Você escolhe ser adotado por Deus ou não. O fato de eu nascer em um lar Cristão não significa que eu serei um filho de Deus, enquanto eu não fizer a minha escolha. Assim como foi com Ruth. E a história da Bíblia aqui começa relatando que a família de um homem chamado Elimelech, que significa meu Deus e Rei, que era casado com Noemi, que significava adorável, suave, foi embora de Israel por conta da fome. Foi um momento onde Deus havia se afastado de Israel por conta da sua rebeldia, do seu pecado. Então Deus permitiu que Israel ficasse por um período a sua própria sorte. Deus fez isso para provar o coração dos, dos israelenses mais uma vez. E a família de Ruth, a família de Noemi, desculpe, e de Elimelech, como eles viram que Belém estava passando fome e Belém, no hebraico significa casa do pão. Quando eles viram que a casa do pão estava sem pão, qual foi a atitude deles? Bom, já que nós pisamos na bola com Deus, que já está tudo perdido em Israel, vamos habitar com o Moab, porque lá pelo menos está tendo um pouco de prosperidade. Então eles foram viver com os pagãos. E aí fica a primeira advertência. Não fuja da presença de Deus quando as coisas ficarem ruins, quando você errar. Existem pessoas que quando pecam, quando erram contra Deus, a primeira coisa que elas procuram fazer é fugir ainda mais da presença de Deus. O povo de Elimeleque, a sua família, fugiu da presença de Deus e foi buscar refúgio num povo pagão. Moab, ela representa o mundo com a falsa prosperidade mas sempre carregado de idolatria. O povo moabita era um povo muito idólatra. Por isso que eles eram tão avessos a Deus e aos judeus. Então, a primeira coisa que a gente leva desse capítulo 1 aqui é nas dificuldades continue confiando no Senhor, não fuja da presença de Deus. Nos versos 3 e 5, a gente vê que após eles terem se mudado para aquela terra, morre o Elimeleque e depois morrem os seus filhos, Malom e quelion Isso é um segundo alerta, que porque quando nós estamos fora da vontade de Deus, isso sempre vai nos trazer mais sofrimento. Não pense você que o mundo vai ser a solução para os seus problemas, pelo contrário, ele vai aumentar os seus problemas. E você vê que esse, as coisas estavam ruins realmente, que o nome de, dos filhos de Noemi, Malon, por exemplo, significava adoentado. E, e, e o filho Quilion significava definhamento. Ou seja, quem é que ponha, poria esses, colocaria esses nomes em seus filhos? Olha, meu filho adoentado e meu filho que definha. Ou seja, a coisa estava ruim realmente para eles. Malon ele casou-se com uma mulher moabita chamada Ruth e Quilion casou-se com orfa. Outro erro. Porque a Bíblia condenava o casamento com povos estrangeiros entre os judeus. Eles fizeram duas coisas terríveis. Eles foram habitar com os pagãos por livre e espontânea vontade e também casaram-se com mulheres pagãs. Outro grande erro. E a Bíblia relata que eles passaram dez anos naquelas terras. Por que, que ele mostra esses dez anos em Moab? Porque a Bíblia está querendo nos chamar a atenção de que sair da presença de Deus é fácil. Você decide e pronto, você saiu da presença de Deus. Mas voltar para a presença de Deus nem sempre é fácil, é complicado, é difícil. Aquela família passou dez anos longe de Deus, até escolher o caminho de volta para casa. Quando a gente lembra de volta para casa, lembre-se de voltar para o convívio com o povo de Deus. Foi muito difícil, eles passaram dez anos. E quando a gente segue nos relatos, você vê nos versículos 6 a 14, que enquanto elas decidiram voltar para a terra de Noemi, para Israel, Noemi para numa determinada altura do caminho e diz para suas noras, olha, voltem para os seus povos e para os seus deuses. Olha a atitude de Noemi. Ao ponto de dizer assim, eu não preciso seguir o meu Deus, não preciso voltar para o meu povo, voltem para os seus deuses. Por que ela fez isso? Porque a fé dela estava abalada. Ela ainda diz no verso 9, ela ora para que as suas noras encontrem descanso. Olha, vão lá para a casa do seu povo, façam uma nova família e, e, e eu oro a Deus para que vocês tenham descanso. Por que ela diz isso? Porque Moab representava uma terra conturbada, era uma terra que não havia descanso, que não havia repouso, porque era um povo que estava distante de Deus. E todas as vezes que estamos distante de Deus, nós não vamos ter repouso. E ocorre que essa atitude da Noemi demonstra que as lutas que ela tinha passado, os erros que ela tinha cometido, perturbaram a visão espiritual dela. Quando nós estamos vivendo no pecado, nossa visão espiritual ela fica limitada. Quando nós estamos vivendo no erro, o erro é um filtro negativo para a visão espiritual, para ver as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes você reclama que não tem visto Deus na sua vida, que não tem visto Deus nos seus negócios, mas comece a fazer uma auto -reflexão se a tua vida tem agradado a Deus, se você tem verdadeiramente cumprido o desígnio de Deus para a tua vida, ou você tem andado distante daquilo que Deus tem para a tua vida? Porque muitas vezes essa distância de Deus vai deixar turva a tua visão. E aí a tua fé vai esmorecendo. Você vê que no verso 15, a Ruth diz para elas, olha, vocês são livres para voltar para os seus povos e para os seus deuses. E quando ela disse isso, a orfa que até aquele momento estava convicta de seguir a Ruth, falou, não, realmente, eu vou voltar para a minha velha vida, para a minha antiga tradição, para os meus deuses. Pode ser que realmente o Deus de vocês não funcione, porque você está passando por tudo isso, né? Muitas vezes a visão das pessoas é essa. Ela olha o que você está passando e diz assim, ah, fulano ali leva o nome de Deus e agora está passando por esse tanto de luta. Mas muitas vezes... O fato é que não foi Deus que se afastou de nós, mas nós nos afastamos de Deus. E isso passa essa imagem. A Noemi sentia que Deus estava irado contra eles, que aquilo ali tudo era uma punição de Deus, que Deus havia se voltado contra ela, porque que Deus era, estava sendo um Deus punitivo. Claro, Deus estava permitindo que elas fossem provadas, mas nós não podemos carregar essa imagem negativo de Deus nas nossas vidas. Deus é sempre bom. Se nós fôssemos sempre obedientes a Deus, nós fôssemos sempre atentos à palavra de Deus, não precisaríamos passar por tantas lutas. Muitas vezes a gente passa por luta de maneira desnecessária, por conta da desobediência. E até mesmo essas lutas, esse sofrimento, Deus usa isso para nos trazer de volta. Deus permitiu que Noemi passasse aquela luta, que Noemi passasse aquele problema para que ela um dia levantasse e dissesse, eu vou voltar para Belém eu vou voltar para a casa do pão, eu vou voltar para a presença de Deus, eu vou voltar para o meu povo porque essa minha andança aqui nesse povo de Moab só me trouxe sofrimento muitas vezes basta apenas o arrependimento para que você encontre novamente a graça de Deus na tua vida e aí a gente segue nesse capítulo 1, nos versículos 15 e 18. Você vai ver que, apesar da Noemi falar com as duas para deixarem ela sozinha nessa caminhada, Ruth se levanta e faz uma das afirmações mais lindas da Bíblia. Ela diz, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth faz uma das afirmações mais fortes e mais lindas da Bíblia. Por que ela fez isso? Porque ela foi atraída. Apesar de Noemi e sua família estarem em rebeldia com Deus, ainda assim eles mantinham a essência de uma vida de amor a Deus. Ruth sabia que, mesmo com a chance de voltar e reconstruir sua vida em Moab, ela sabia que em Moab ela não acharia mais lugar. Ela já havia experimentado, ela já havia conhecido quem era o Deus da vida de Noemi. E ela resolve seguir a sua sogra. E isso nos mostra que a atitude de, de Ruth foi uma atitude honesta. Foi algo que foi criado primeiro internamente. Da mesma maneira como a nossa conversão a Deus, ela não pode ser um ato forçado, ela tem que ser algo interno. Deus tem que mudar o nosso entendimento para que a gente verdadeiramente aceite Ele. Ruth escolheu a sua salvação em Deus. Ela escolheu seguir a sua sogra, mesmo sem saber o que o futuro reservava. Porque ela seria uma estrangeira no meio de um povo judeu. E não era apenas uma estrangeira qualquer, estrangeira moabita, inimiga do povo de Deus. Mas aí a Bíblia nos ensina mais uma vez que quando nós permitimos Deus se revelar no nosso íntimo, no nosso interior, no nosso coração, a atitude que vem em consequência disso é, é mergulhar verdadeiramente numa nova vida com Deus. Ruth deixou para trás o seu povo, os seus deuses, os seus costumes para viver uma nova vida com Deus. E você vê que, após essa afirmação, Noemi permite que ela prossiga o caminho com ela. E quando elas chegam na terra natal, em Belém, nos versos 19 a 22, as pessoas começam a comentar, olha, não é essa a Noemi? E aí a Noemi, arrasada, com a sua fé abalada, ela diz, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa em hebraico amarga. E ela diz, o Senhor se colocou contra mim, o Senhor, Ele me trouxe desgraça. Mais uma vez, o pecado e a desobediência trazem a imagem errada do Senhor na vida das pessoas. Muitas pessoas andam com essa imagem de Deus. E isso não é verdade. Noemi passou tudo aquilo que passou por conta da sua má conduta. Porque ela não foi totalmente do Senhor no seu caminhar. É muito fácil a gente culpar a Deus pelas coisas ruins que estão acontecendo, dizer, ah, não, é assim porque Deus está querendo assim. Mas a gente precisa entender que os nossos atos, eles trazem consequências. E os atos de Noemi trouxeram consequências negativas. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos, ela, passou, ela perdeu tudo. Pelo menos era isso que ela pensava. Porque a Bíblia nos mostra que não era bem isso. Havia um fio de esperança pois ainda que Noemi tivesse se afastado de Deus, Deus não havia esquecido totalmente de Noemi. Ela chega ao ponto de dizer, olha, eu, eu, estou voltando com mão, eu saí daqui de mãos cheias e estou voltando de mãos vazias. Ela diz isso no verso 21. Mas isso é o que a incredulidade mostra. Quando você está fora da presença de Deus, a incredulidade vai te mostrar só as coisas negativas, só as coisas ruins. Ela não vai permitir que você enxergue o que Deus tem para a tua vida. Mas nós vamos ver ao decorrer do estudo do livro de Ruth, que enquanto Noemi se enxergava vazia, Deus enxergava ela de mãos cheias, com algo preciosíssimo. E ele encerra no verso 22, mostrando a origem de Ruth. Deus deixa bem claro que Noemi chegou com Ruth a Moabita, a viúva Moabita. Já era ruim ser viúva Pior ainda ser é Moabita. Mas assim como Deus vai mudar a vida de Noemi e de Ruth, Ele também pode mudar a minha e a sua vida. Basta tão somente que nós venhamos a escolher nos voltar para Deus. Não existe salvação fora de Deus. Não existe paz e tranquilidade longe de Deus. E a família de Noemi experimentou isso. Esse é o estudo principal desse primeiro capítulo. Não existe paz, não existe prosperidade, não existe alegria longe de Deus. Se você está longe de Deus hoje, se a tua conduta não tem sido uma conduta que agrada a Deus, que está de acordo com a palavra de Deus, ainda que você tenha uma essência boa, mas a tua conduta, os teus atos não correspondem, volte para Deus. Porque Deus pode mudar a tua sorte. Que Deus o abençoe e nos dê um dia na sua presença, amém.